0: Maria, anda Maria, traz os três jogos e chá, Maria! E o um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje eu tenho revertério, meu Deus! Ah, menino!
1: Anda! Vira da loupa do marão! Tá começando o um Revertério, menina! né? está no aire mais uma edição olímpica do Revertério! E com vocês! Pessoa, boa, toda hora. boa noite, vocês que se ligam! Na Rádio Graúda FM, aqui Francisco Ricardo, iniciando a transmissão do programa Podcast
0: Repertório. <risos> <risos> e o que vocês acharam? Você acha que você consegue fazer o episódio inteiro nesse clima? É, essa foi a melhor. Eu fiquei a semana inteira tentando
1: aí alguma coisa. Essa foi a melhor que eu cheguei. É uma, um locutor romântico. Aqueles Bem programas bom. da 9 horas da noite, segunda-feira, se ligava a Rádio FM e eu ouvia aquelas músicas. How deep is your, name? your name? <risos> João manda para a Natália. Do, da, fala um bairro aí, de Juiz de Fora, aqueles bairros lá que a galera ouviu. Por Monte chama. Castelo, né? Por Monte Castelo. Alguma coisa assim, pô. Acho que é isso. Eu tentei, gente. Isso foi melhor. Ah, vou chamar o resto da galera aí, é, Roda aí. Pokémon
0: Pokémon
2: E aí, pessoal, gostei, gostei de você apresentador, você tá diversificando as aberturas, o outro cara que apresentava ele era muito repetitivo, né, porque sempre naquele papo de que ia surpreender, de que não sei o que, e no fim era sempre a mesma coisa, você traz vozes diferentes, traz personagens, gostei. Será que o Kokelux também curtiu, né? Não.
0: Olá, pessoal. Olá, Pokémon. lá, amigos do Revertério. Curti. Mas sabe o que eu curti mais essa semana, ô, Pokémon?
2: Não, não sei.
0: Cara, o trabalho... Eu tô muito orgulhoso do trabalho da nossa redação do Revertério. Porque o Revertério pautando aí, junto daquelas páginas lá, Tesoureiros do Jair, Jair Me arrependi. o Revertério hoje tá no panteão aí, né, dos digital influencers, dos influenciadores digitais aí, que estão é, influenciando a CPI, não é mesmo? Nós que trouxemos aqui, né, o pessoal da redação, né, a gente tem que dar, dar um mérito aí pro pessoal. Trouxe aí a história do super-homem brasileiro lá no episódio 20, 23, não foi mais pra frente, tinha 25, ali, mais ou menos por ali. A gente já tinha desmascarado esse pilantra e agora Renan, Randolph e, e o pessoal todo lá da, da CPI também aproveitou pra, pra usar aí, né, o, todos os pormenores dessa história maravilhosa lá na CPI. Então, tô muito orgulhoso aí com o trabalho do pessoal da redação do Everter.
1: Quem trabalha
2: duro, chega lá, né?
1: Ô, gente. É, agora vocês me digam o seguinte. Hoje nós temos... Era o forte Fasting campo, marmita de uso sem férias com ex. E tem mais alguém aí para participar?
3: Ô, gente, eu vim hoje, cara. vocês se minha vinheta não tá aí mais, não. Se tiver... Minha vinheta aí. Eu gosto dela.
1: Sotinha, ele nunca perde a linha.
3: Fala, galera. Fala, galera. Todo mundo aí, bem-vindo. e
2: Obrigado aí. <risos> não, não é todo mundo que tá acompanhando a nossa live, mas o Jotinho tá em preto <risos> e branco aqui na minha tela. Você, ele tá meio pálido, meio triste.
3: Não, fala galera. Não há nada disso não. Tranquilo, eu tô de feliz demais que de estar tá de volta aí. Obrigado.
2: você realmente tá cinza, cara. O que abrir abriram, tá as,
3: abriram as portas aí de volta. Obrigado mesmo. Sejam todos bem-vindos, né? E hoje o Reverter, eu, o Reverter é o episódio 45, né, Beisola? Você esqueceu de falar o número do episódio aí importante
1: falar. É, né? é. E você esqueceu de falar comigo aí, tem duas semanas,
3: irmão. E Ah, mas você saiu daqui daquele jeito.
1: E outra coisa
3: também, o quando você falar as notícias assim que vai rolar, fala mais para cima, sacou? E de repente é legal fazer uma brincadeirinha também quando chamar. E outra e, assim, na da vinheta também, você fala assim: "É esse, é ele". Aí roda a vinheta tipo completando o que você tá falando, entendeu? Isso aí é bem, funciona legal pra caramba, cara. Mas aí, aí vamos participar do programa hoje e... Beleza, pessoal. Valeu, Pokémon também, qualquer luz. Todo mundo tá ouvindo aí. Bem legal, tá aí. Legal mesmo, essa função aqui é bem tranquila. Esse lugar que vocês <risos> arrumaram aqui. Tá tudo certo.
1: Vai daí, Besson. Maneiro. Roda aí, roda aí. O que tem pra rodar aí? Roda aí.
3: Não, cara. Aí você bota uma deixa maneiro, <risos> aí para e entra a vinheta do Rever News, cara. Sacou?
1: Mas é, mano. Eu não vou... Eu vou imitar o Francisco Eduardo mais uma vez? Não, né? Manda essa merda aí. Rever News! Um novo olhar. Ou não, né? Pois é, a única coisa que fazia falta aí era o, o Jotinha distribuir a notícia, né? Ô Jotinha, distribui ah, a notícia aí. Posso fazer mesmo, cara? Na moral, é que gente, <risos> vocês gostam, né? Que gente,
3: o pessoal gosta. É, demais, né? sempre com é. uma nova tecnologia, hein? Uma vontade. Sério mesmo, pode mandar ver aqui? <risos> ah, a galera gosta, isso aí é desde a época que eu e Pokémon, a gente anunciava o jogo do bicho numa rádio tradicional... E aí tinha um comentarista que fazia o... Ele anunciava a loteria, aí tinha um comentarista que falava o, o número... Cantava qual bicho era aquele, né? O pessoal gostava demais, né, Pokémon? Lembra disso? Só por isso, então, Pokémon, a primeira notícia hoje já é direto com você.
2: Legal, hein? Legal, legal. E bom e que você tá falando de contar história. A minha história é sobre uma coisa que tem referência com o um contador de histórias.
3: Isso aí é gancho, tá vendo, pessoal? Você chega já gancho, gancho assim, é e já manda o gancho assim, pô, é rola demais.
1: Ah, tá. Gancho. Tô, tô adotando aqui.
2: Vocês conhecem a história do Forrest Gump? Não, você poderia me contar ela toda? Vou <risos> contar do começo ao fim, porque é spoiler, né? Pô? É um filme que às vezes o pessoal não viu ainda, cara. Mas basicamente o Forrest Gump é um sujeito que viveu grandes momentos da história da humanidade e um dia decidiu começar a correr sem parar e ficou correndo por muito tempo. Basicamente é isso. E a notícia que eu trago hoje tem alguma relação. É, eu estou falando de um rapaz que foi comissário de bordo, popular aeromoço, e que decidiu homenagear os colegas que ele perdeu durante os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Para quem não lembra, foram os ataques terroristas que foram sequestrados aviões, alguns atingiram prédios, outros atingiram o Pentágono, né? e, e outro foi jogado no meio de uma campina. E a gente tá falando do nosso amigo Paul Veneto, que, que hoje tem 62 anos, e que vai correr, fazer uma corrida, estilo Forrest Gump, entre as cidades de Boston e de Nova York, mais ou menos 350 quilômetros. A corrida vai terminar no local onde ficavam as Torres Gêmeas que desabaram, e isso até aí é uma homenagem simples, né, qualquer luz Dentro desse clima olímpico que a gente ainda tá vivendo, embora as Olimpíadas já tenham encerrado, acho que é uma notícia ok, né?
0: Simples? 350 quilômetros correndo? Não é simples não, eu acho bem complexo, Pokémon.
2: Ah, pode até ser complexo, mas não é digna de rever news. Só que, como eu disse, esse rapaz foi aeromoço, durante 30 anos ele trabalhou nas companhias aéreas, atendendo os passageiros, e aí quem já viajou de avião vai saber exatamente do que eu tô falando, ele empurrava aqueles famosos carrinhos de, de avião que leva a comida e a bebida para lá e pra cá e ele decidiu que ele vai fazer essa corrida de 350 km empurrando um desses carrinhos pelos 350 quilômetros, agora sim né agora, agora ficou legal Pô, antes tava chato, não tava?
0: eu já tava achando complexo antes agora que teve esse agravante aí agora eu tô achando a pica do
2: caralho <risos> pois é, o cara o, o aeromoço tem experiência no empurrar esse carrinho, vai fazer esse trajeto entre Boston e Nova York que inclusive é um dos trechos, Boston e Nova York, de um dos aviões que bateram nas torres né? O pessoal, o pessoal que sequestrou os aviões Partiu de Boston E jogou na torre lá em Nova York E esse nosso amigo Ele inclusive trabalhou nessa mesma rota Na véspera, no dia 10 de setembro de 2001 E claro, ele conhecia ali O pessoal que estava trabalhando no dia seguinte E por isso ele fala sobre essa situação De maneira muito emocionada A gente pode até ouvir um trechinho aí da fala dele Eu
3: estava em choque eu queria para a revenge, eu estava frio, e eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer. Não há nada para pôr isso New York, comparado com o que eles fizeram. Eu sei que eles não teriam feito o mesmo para mim.
2: Bom, para quem não conhece esse sotaque fanho aí, que é muito comum entre o pessoal que trabalha entre Nova York e Boston, ele disse que estava em choque e que queria vingança pelas mortes dos amigos que trabalhavam naqueles aviões. E que estava com muita raiva, mas que na verdade ele sabia que ele não podia fazer nada lá naquela época. E por isso agora, 20 anos, ele vai fazer essa corrida como homenagem. E ele disse ainda que essa corrida que ele vai fazer não é nada comparando o que o pessoal fez nos voos naquele 11 de setembro. Os né? esses, esses comissários de bordo foram considerados até heróis, tentaram é, conter os sequestradores, enfim. E ele afirmou ainda que o pessoal que morreu, ele tem certeza que eles fariam o mesmo por ele. Eles correriam esses 350 quilômetros também se fosse ele uma das vítimas. O fato é que ele está treinando de outubro do ano passado, empurrando o carrinho por um caminho de mais ou menos 25 km por dia, e a ideia é começar essa corrida entre Boston e Nova York no dia 21 de agosto, mais ou menos daqui duas semanas, contando a data que esse episódio foi ao ar pela primeira vez. Bacana, né, último Uma homenagem que você não achou tão interessante no começo, mas agora você gostou.
0: Estava achando interessante antes, vou reiterar aqui, por mais que você tenha... É, veementemente, né, sucessivamente tentado diminuir a minha perplexidade com a homenagem, mas realmente o quando agregou o carrinho <risos> sendo empurrado ficou melhor. Agora dado o depoimento dele aí né, pra matéria, eu fiquei com uma dúvida ele só servia ali no carrinho era só comissário? Ou ele também gravava aquelas instruções de voo? Porque aquela voz ali no começo, ela é meio fã, né? Sim, é um bem alto você eu posso
2: estar falando uma enorme bobagem, mas eu acho que os comissários de bordo são os responsáveis por passar esse primeiro contato, também tem a, a fala do, do piloto, né, do capitão que é pior ainda, a dos comissários ainda é um pouquinho mais estragado
1: eu vou confessar que eu tenho uma visão preconceituosa, eu não sabia que existia aeromoços mas também eu viajei tão pouco de avião
3: eu acho que o desafio, a gente tá, eu tô no clima olímpico ainda, a Olimpíada realmente muda o meu astral eu fico... Essas últimas semanas foram muito especiais para mim, né? Vivi muita coisa boa nessas duas últimas semanas aí, principalmente. Então, vendo a Olimpíada e ver um cara que vai se desafiar assim, eu acho que é motivador. Eu já tô vendo aquele VT emocionante de com mensagens positivas quando ele cruzar a linha de chegada dele. Carregando esse carrinho. O que, é que vai ter dentro do carrinho? Eu me perdi aqui, porque você destacou o que, é que vai ter dentro do carrinho. O carrinho. É, ser... é,
2: essa é uma dúvida que pintou, mas ele não não explicou ainda o que exatamente ele vai levar. Eu imagino que ele deva levar ali uma bebidinha, uma comida, caso encontre alguém no meio da rua para oferecer. Se a pessoa quer café, quer água, ele está sempre bem atento, preparado para servir.
0: O Pokémon, se o trecho que ele trabalhava, e o trecho que ele tá homenageando o pessoal aí, e justamente o trajeto que ele vai percorrer é Boston até Nova York, são 350 quilômetros, no carrinho só vai ter amendoim, água, no máximo, no máximo, um cafezinho, uma barrinha de cereal.
1: Tá bom demais,
0: não tá não? Eu tô imaginando
1: aqui, quando ele tiver que descer o morro, ou subir, né? Como é que é? Ele, ele pode apoiar no um carrinho e deixar descer? Ou ele tem que descer correndo um bom
2: comissário de bordo jamais faz esse tipo de traquinagem, ele vai manter a sua postura e vai entregar o, o carrinho empurrando dignamente até o final.
1: Entendi.
3: Aí, pessoal, agora já deu uma caída, você já emenda assim, beleza, Pokémon, e aí dá um gancho disso e chama o luxo ou eu, então você inova, você pode se colocar também em segundo, inovar com você apresentando em segundo fica show, velho. O
1: gosta muito. <risos> Mas, amigo, você que tá fazendo isso, você já tá passando pra mim de novo?
3: Não, eu posso fazer mesmo? Vocês falaram que Uai. eu não podia, vocês passaram o dia inteiro hoje falando que eu não podia, cara.
1: Não, inclusive no último foi a única coisa que os três concordamos foi que essa parte você faz muito bem. Beleza, pessoal Então deixa comigo aqui.
3: Eu já vou direto chamar para vocês aqui uma informação, mas eu vou fazer até uma coisa interessante aqui, uma novidade. E vou trazer essa notícia aqui ó para vocês da seguinte forma, amigos.
0: Que isso, Jotinha?
3: Essa aqui é a novidade que nós estamos integrando aqui para o grupo Premium. Semana que vem, em breve, o pessoal vai saber a novidade aí. Enquanto isso, fica essa surpresa. Vou para minha notícia, então. Um homem bêbado ficou preso em uma janela tentando entrar no apartamento da ex-namorada. A confusão aconteceu na cidade de Kerson, na Ucrânia. A história é bem esquisita e problemática, evidentemente. O casal já tinha se separado há um bom tempo, mas mantinham algum tipo de relação que eu confesso que eu não entendi ainda qual era. Na primeira semana de agosto, eles estavam juntos bebendo umas cervejas ali no apartamento dela. Só que aí o idiota começou a ficar alegrinho e achou que podia tentar alguma reaproximação com a ex. Eu acho que ele deve ter se inspirado em algum reality aí, né? Mas a mulher não aceitou e deu um passa-fora no marmanjo. E quando o cara tentou um abraço, ela já empurrou o safadinho e colocou ele para correr. Na verdade ele estava muito bêbado, então ele não correu. Mas o fato é que ela colocou ele para fora de casa. Só que aí o Mané Chapadão ficou se achando o último biscoito do pacote e achou que seria uma boa ideia tentar voltar para casa da ex-amada, ex né, se assim podemos dizer. Mas como a porta estava trancada, ele tentou entrar na residência por uma janela que estava entreaberta. Só que o bonitão não sabia que essa janela estava emperrada com a barriga dele provavelmente estava um pouco estufada por já ter bebido umas e outras, ele errou a conta e o cara ficou preso, espremido na janela. Com medo de que o ex conseguisse romper o semi ali, a mulher imediatamente chamou a polícia. Eu não sei quanto tempo os homens da lei demoraram para chegar, mas quando encontraram o homem pendurado de lado pela fresta estreita, ele já estava inconsciente e quase sem respirar. Pra vocês entenderem, a parte inferior do cara... Já estava para fora da janela e os membros superiores dentro da casa. Foi necessário, então, acionar os paramédicos que constataram que o rapaz quase morreu por asfixia. Ele acabou sendo retirado sem ferimentos, mas caso o atendimento demorasse mais alguns minutinhos, ele certamente teriam, teria morrido. Essas foram as informações dos paramédicos. Portanto, amigos, acho que ficam aí alguns ensinamentos dessa história, né? Mas o principal deles é não seja um otário como esse mané aí, não é mesmo?
2: É, se você for pra ser um otário, você tem que ser um otário de outro jeito, né? Esse, esse é o recado que você tá
3: dando, então.
1: É, por aí. É onde que é isso aí, Jotinho?
3: Isso aí é na Ucrânia, na cidade de Kherson
1: E aí o doido foi expulso e resolveu entrar pela janela e ficou travado.
3: Exatamente.
1: A internet tá cheia desses videozinhos do, do ladrão que agarrou no, no, na, na entradinha, na portinhola. Vocês já viram, sabe? Aí a galera vai lá filmar, bater na cara do maluco, chamar ele de otário. Eu, eu não sei se vocês já viram esse tipo de vídeo. Esse aí ficou por isso mesmo? Ou a mulher ficou ali xingando ele, dando na cara dele? Teve alguma situação parecida?
3: Não, não teve agressão por parte dela, não. Teve só um receio, realmente, do filho da puta conseguir entrar de volta. Mas, por sorte, ele quase morreu. E aí
0: não ofereceu risco a ela, né? É, o Beisola salientou bem que eu pensei justamente nisso, e eu que uso muito TikTok, né, só pra, pra, te, pra assistir as pessoas, né, eu ainda não postei dancinha, não. Eu fiz um TikTok, na verdade, porque um amigo meu tinha feito, chama Jotinha do Reverter, falando que tinha dancinha lá, e desde então eu fico todo dia lá entrando pra ver se tem uma dancinha do Jotinha, mas não, eu vejo outras dancinhas, e no TikTok também aparece muitos casos assim da... Né, dos bombeiros resgatando pessoas entaladas, ou a polícia chegando pegando ladrão entalado, então. E, inclusive, o pessoal do nosso grupo Prêmio Gourmet, que agora tem a opção de assistir a live dessa nossa gravação, conseguiu ver a, a foto aí do fato, a foto do fato que o Jotinha acabou de trazer. Então, a tecnologia aí é maravilhosa, né, gente? Vamos falar ah, a verdade.
3: Eu achei que não podia contar com aquilo. Vocês não me contam mais nada desse grupo revertério, né? Eu fui realmente rebaixado aqui.
0: Eu fui o único que ficou com saudade aqui, ô, Jotinha. Eu tenho testemunhas e eu posso provar, viu? Eu fiquei preocupado depois de desistir.
3: Eu só queria falar rapidinho sobre o TikTok, tá? Eu realmente tinha postado os vídeos, mas aconteceu uma série de coisas estranhas aqui, um fim de semana aqui na minha casa e alguém entrou no meu celular, em vez de dar um golpe usando o meu Pix, por exemplo, não, foi lá no meu TikTok e apagou todos os meus vídeos. Mas eu tô investigando isso aí e acho que dá pra descobrir quem é. Mas, falando nisso, então, sabe que já que eu quero descobrir quem é, quem vai me ajudar nessa? A é esses ganchos que eu mando bem pra caramba, vocês deviam estar com muita <risos> saudade pra descobrir quem é que apagou meus vídeos do TikTok, é o Beisola.
1: É verdade. É, amigos... Alerta de spoiler, hein? Editoria trocada novamente, acredito que estamos vivendo uma guerra de editorias. Parece que os redatores estão brigando sobre quem de fato deve ser o dono de algumas editorias, porque eu digo isso porque a minha notícia, ela, ela por direito, seria de qualquer luxo. Mas como não sou mais redator dessa bagaça, fico com a legião da má vontade, cada um com seus problemas.
0: É, eu feito sabia, o comunicado eu Sabia que você ia tentar vingar o Sri Lanka do, do último episódio É, Não, tudo bem Feito o comunicado, vamos aí a manchete
1: Mulher perde o voo compra raspada e ganha um milhão de dólares De Yankees é, Espera, Einstein... eu não entendi eu, eu, eu acho que
2: eu não entendi nem as palavras Só a palavra mulher <risos> <risos> A frase eu não entendi nada Mas a palavra,
1: as palavras também não tudo bem, eu vou tentar de novo mulher perde voo, compra raspada e ganha um milhão de dólares de Yankees é, a estadunidense Angela Caravela, de 51 anos acabara de passar por um malbocado bocado, ela estava em Tampa Florida, e seu voo para sua Kansas City, no Missouri, fora cancelado Angela teria de esperar, aborrecida com o fato, ela entrou em um supermarket Publix é muito comum lá na, naquela terra e lá decidiu dar uma raspada para passar o tempo. Ela escolheu a Fastest Road, uma provável analogia com o caminho mais rápido para a fortuna. Daí ela raspou e ganhou. Com os descontos e traduzindo para o reali, a dona vai ficar com a soma equivalente a 4 milhões e 100 mil bozoca. Essa modalidade de raspadinha que ela ganhou é a Fastest Road. Bacana o nome, né? Analogia muito boa. Ela foi lançada em fevereiro de 2020 e ela oferece 155 prêmios de 1 milhão de dólar e mais de 948 milhões em prêmios em dinheiro, aí variados né, os valores. Bem, se Angela não foi para os céus, caindo em um possível inferno particular após o cancelamento do seu voo, logo depois ela chegou aos píncaros da fortuna fácil. Que deve ser muito regozijante. E como diria Homer Simpson, pai e filósofo dos desenhos animados, a vida é como uma montanha russa, cheia de altos e baixos, e no fim ela acaba. Eu queria saber dos colegas se já passaram por momentos de extrema tristeza e, e segundos depois extrema felicidade, ou ao contrário, extrema felicidade e segundos depois extrema tristeza. O Jotinho, eu sei que né, ele já passou por isso quando ele encostou em um pedaço de excremento, procurando sua carteira, mas os outros colegas eu não lembro.
2: <risos> o Coqueluche tá pausado ali, eu achei até que ele tava, tinha colocado uma foto e saído do, do, da tela para ir ao é, banheiro.
0: Agora, eu não preciso nem justificar mais, porque o pessoal que tá acompanhando aí a live do Grupo Prêmio Gourmet viu que a preferência aqui, tem uma regra muito clara aqui essa gravação, que desmutou tem prioridade. Aí o Jotinha desmutou, ele foi citado numa história muito esquisita que envolve excrementos e, e acharam alguma coisa. Ele desmutou, achei que ele fosse se defender, eu fiquei na espera e achei que ele que tava travado. Quem tá junto da gente aqui na live não vai me deixar passar de mentiroso pra quem tá ouvindo no, no editado no podcast depois.
3: Eu tô destreinado, desculpa, o Coqueluxo, eu tô destreinado e devido à minha ausência o boicote que eu sofri. Por isso que eu cometi esse engano. Mas é porque quando o Beissola me citou, eu achei que ele ia falar... E quando ele falou de ficar tá alegre, ficar triste, eu achei que ele ia citar o clube de regatas Vasco da Gama. Também é muito comum me fazer isso, me dar falsas esperanças e logo depois me jogar para o abismo in, o abismo insuperável da desilusão futebolística. Com essa história do excremento aí, isso já caducou já, ninguém quer saber mais disso, não?
0: O Beissola... Eu fiquei extremamente desolado quando não tive essa notícia, né? Mas eu fico extremamente feliz de saber que existe uma história envolvida de excrementos que depois você, você me conta aí no privado, já que ele não quis se manifestar. Agora, deixa eu te contar uma coisa, eu achei uma coincidência maravilhosa. Meu primo, ele... Fez aqueles intercâmbios, sabe aqueles intercâmbios naquela época da faculdade? O pessoal ia nas férias lá. Aquele, uns...
2: aquele seu primo lá do interior. Aquele é, que trabalha lá... no banco? Ou... Esse
0: mesmo, esse mesmo. Aquele lá ia ser explorado, ganhando alguns dólares para fazer serviços que os Yankees não gostariam de fazer. Mas então, meu primo, quando estava lá em Las Vegas trabalhando num cassino, né? E aí tinha lá o cassino, hotel, aquele complexo né, do lazer. E aí tinha uma hóspede, né? Que já tinha jogado. Algum, uma, alguns milhares de dólares ali na estadia dela, não tinha tido muita sorte. E aí ela fez o check-out, enquanto ela esperava o seu transfer para o aeroporto para voltar para a sua cidade de natal, ela retirou um ticket do bolso, aquele último ticket ali de uns, sei lá, uns 20 dólares, e em vez de ir no caixa para reaver o seu investimento, ela falou, ah, já estamos aqui mesmo, vou jogar isso aqui enquanto eu espero o meu transfer. E pum, jackpot! aquela barulhada, a máquina fazendo aquele barulho, ela ganhou alguns milhõeszinhos também nessa. Então eu achei uma coisa desse muito bacana quando o meu primo contou essa história e você trouxe a notícia, eu achei, assim, quase a mesma pessoa, quase a mesma história, impressionante.
2: Ela ganhou alguns milhõezinhos?
0: É, alguns milhões, era um jackpot, estava oh. acumulado há muito tempo.
2: Qualquer <risos> moda tem uma história legal? É, rapaz, teve uma vez que eu fui com a minha senhora num cassino, e aí era coisa de jogar 25 centavos é, de dólar. E ela, a gente ganhou, ela ganhou. Ganhou 15 vezes os 25 centavos. Então daí, coisa de 4 dólares. Mas foi uma emoção tão grande que as moedinhas caindo, a gente comemorando e tal. os velhos tudo lá, porque que essa turma tá comemorando aí esses poucos centavos de dólar? Foi feliz, foi, foi uma alegria. Dá real, né? Tá bom.
0: Pokémon, só a correção, é 25 centavos de dólares de Yankees, que eu acabei de aprender
1: lógico, lógico, desculpa aí é, temos o dólar jamaicano o, o dólar costarriquenho né? tem vários dólar
3: beleza, da raspada do Beisola nós vamos para a... aí eu falava alguma coisa bem legal do Coqueluche mas faltou a palavra porque vocês não tinham me avisado antes que era eu que ia fazer isso
0: vai Coqueluche é esse o gancho? é isso é, é isso ah, falou palavra e você não vai assim se esforçar para né para tentar trazer um é, é isso e ficou por isso mesmo pô, e você tem que manter a sua o seu status de âncora do Revertério
3: não pera aí é porque eu não tinha preparado cara mas mas não. se eu achar aqui não. as minhas anotações eu faço uma bem ruim assim que eu faço assim, da da raspada do beisola nós vamos para uma marmita deus
2: aí é, Pokémon vai contigo então não, é com coqueluche. Da raspada do Beissola pra lacrada do coqueluche.
0: <risos> é, era melhor eu ter ido direto, né? Não sei pra que, que eu fui fazer essa interjeição. Mas eu já vou começar com uma pergunta pro Beisola. Ô, sei você que é um cara que gosta muito de natureza, você gosta de acampar?
1: Que isso, eu sou um verdadeiro escoteiro. <risos> Sempre, <risos> alerta, né,
2: Beisola? Oh.
0: Sempre alerta, né, Beissola? Sempre alerta, pô. E, Pokémon, você que é o nosso membro mais cosmopolita, às vezes você se pega pensando assim, em largar a correria e o estresse da metrópole e ir viver isolado, só com o um básico, em contato direto com a natureza, ou, ou não? Ah, não, tô fora. Gosto de conforto. É, eu tô contigo nessa aí. Eu sou do tipo também que acha que a zona de conforto ela tem esse nome por um bom motivo. Ah, essa é nova, hein?
2: Tá doido, Coviluxo? esse frio todo aí que a gente tá ficar 15 minutos no banhozinho quente, tem coisa
0: melhor? Nossa, não tem não. E no calor, no calor. Ar-condicionado. No talo. Nossa, enquanto tá com a preguiça. Delivery, elevador, escada rolante. Eu tô contigo nessa. Mas. É o tem... toalha. Pô, maravilha. Só que tem muita gente que não tá nessa com a gente, não. Tem muita gente que tá no movimento, né? De largar a cidade grande pra ir viver no meio do mato. Cada vez mais gente tá nessa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a terra dos dólares Yankees, é muito comum a gente ouvir história de gente que largou tudo para ir viver no Alasca. Sem trânsito, sem patrão, sem boleto, plantando ou caçando o próprio alimento. Inclusive, esses casos dão ótimos reality shows, viu, gente? Eu sou telespectador assíduo aí, dessas, aquelas maratonas transmitidas pelos canais. Aqueles canais ali que ficam depois ali do esporte no guia, depois do esporte, antes do filme. Um canal que tem um nome que tem a ver com descoberta, o outro tem a ver com geografia nacional. Sábado à tarde ali, ó, você toma cervejinha, almoça, nossa senhora, programa de Alasca aí pra tirar aquele cochilinho, é show de bola.
2: qualquer luz Eu acho que isso é tudo mentira, porque como é que os caras carregam a bateria da câmera, por exemplo? Aliás, tem um monte de câmera, deve ter um monte de gente lá junto, sério. Não, não, é véio, tudo conversa mole. Não é não, véio.
3: aquele largados e pelados, as duas pessoas ficam lá sozinhas, cara. As câmeras, tudo drone.
2: Nada, tudo no Projac <risos> Agora é
0: Estúdios Globo A arte do documentário, né gente? A arte do documentário é isso aí Só que muita gente quando toma essa decisão aí né, De largar tudo e ir pro mato Quando decide topar essa aventura Muita gente esquece É que nesses lugares também tem uma galera peluda Que caça o próprio alimento É isso aí Foi o que um homem vivendo numa cabana No meio do nada, no Alasca Descobriu de forma meio traumática ao se deslocar para uma região onde ele executava trabalhos de garimpo, ele foi atacado por um urso pardo que o arrastou para dentro do rio. Aí, lutando para não virar o almoço né, do, do ursão ali, o homem, que por algum motivo não foi identificado aí pelo pessoal da redação, pelas outras matérias também, então a gente vai, por motivos jornalísticos, chamar ele genericamente aqui de Joe, o Joe conseguiu se desvencilhar e voltar até a sua cabana. Apesar de alguns ferimentos e sem conseguir pedir ajuda, já que o local lá é totalmente incomunicável, ele acreditava que o pior tinha passado. Só que ele estava enganado. Depois desse primeiro contato, o urso rastreou a vítima e pintou de surpresa no meio da noite, ameaçando invadir a cabana para garantir o seu lanchinho humano. Aí a gente também não pode julgar o ursão, né? Quem nunca teve aquela fominha noturna? providenciou aquele ataque à geladeira ali na madrugada. O ursinho tava, tava de acordo ali, né? Por sorte, o Joe tinha uma arma e quando o visitante faminto apareceu lá, ele disparou e conseguiu espantar o animal. Só que quem aprende o caminho sempre volta. É verdade ou não é? Na noite seguinte, tava lá de novo o gorducho querendo fazer uma boquinha. Tava lá o Joe atirando pra espantar o predador. E assim foi, noite após noite, por uma semana... Machucado, praticamente sem dormir, com a dispensa quase vazia e com a munição acabando, no ato de desespero, o Joe escreveu S.O.S. no telhado da cabana. Mas meio que só pra constar, né? Tava lá no meio do nado, ele já tava meio que conformado que seu destino era virar petisco de urso. Foi aí que um helicóptero da guarda costeira, se deslocando para uma missão, se deparou com mau tempo na rota, teve que fazer um desvio, e acabou passando justamente por cima da cabana do Joe e conseguiu avistar o pedido de socorro. O Joe foi resgatado, muito debilitado, foi levado direto ao hospital, mas está se recuperando bem. Já o ursão, infelizmente, ficou com a barriga roncando, não conseguiu mastigar ninguém. Eu encerro aqui essa notícia deixando uma dica cultural. Vencedor dos Oscars de melhor ator, melhor diretor e melhor fotografia, o filme O Regresso estrelado por Leonardo DiCaprio, conta a história do caçador Hugh Glass, que após ser atacado por um urso, é abandonado na floresta por seu companheiro John Fitzgerald. Apesar de muito ferido, Glass consegue sobreviver e vai em busca de vingança. Fica aí a dica. Um abraço pra vocês, viu?
2: Pô, hoje a gente tá que tá, hollywoodiano, hein? Prefiro de campo, mas essa dica também é boa.
1: Posso dar mais uma dica que me lembrou essa notícia? É a história de Christopher Bakedos, eu não, não sei se ela se passa lá no, no Alasca, mas eu acho que também foi, né? Não sei, não sei se vocês já viram a história de Christopher McAndles. Relembra a gente aí, Bessola. Em Tudo Wild. É, o é um filme Na Natureza Selvagem, que o jovem resolve queimar uma quantia de dinheiro, partir um carro fodido, trabalhar né, em alguns locais, até que ele vai parar no Alasca e fica lá, comendo brotinho, acaba se perdendo, andando em círculos, e aí, no final das contas, ele come um broto errado e morre, mas...
0: <risos> é o um spoiler?
1: É... <risos> Alerta de spoiler, <risos> mas é, me lembrou muito a história do Christopher,
0: tadinho, né? Oh, Esse é que... melhor. Deixa eu contar uma coisa, alerta de spoiler você tem que dar antes de você contar o que vem no final <risos> do filme. Alerta de spoiler depois <risos> a pessoa já ouviu.
1: <risos> eu gosto da frase, alerta de spoiler.
0: Eu vou
3: dar um alerta de spoiler aqui então para um filme nacional, porque o cinema nacional também tem dessas. É a história de Gabriel e a Montanha, um maluco brasileiro que foi para o monte... Hum, agora me fugiu, na África. Dando um rolê lá pelo continente africano e também tinha esse comportamento irresponsável aí de querer desbravar ambientes sem estar devidamente preparado. Algo que fica a crítica aqui. Outra crítica que fica aqui também, meu coqueluche, é a redação da sua notícia, que diz assim: é, por sorte ele tinha uma arma. Isso aí vai incentivar muita gente e agora que a gente está expandindo nossos horizontes e não sabe quem vai cair aqui para assistir e ouvir o nosso programa. Daqui a pouco vai aparecer alguma possibilidade de publicidade ou permuta aí com empresas de arma, ou aqui na minha região que tem muito curso de tiro fazendo stand-up. É, é, como é que chama essa porra?
0: Stand-up é... pedal.
3: Não, porra, é. Outdoor? <risos> é, Eu confundi. É. Fazendo outdoor, e aí o Beissola vai aceitar esse tipo de permuta, porque a cara do Beissola querer, fa querer fazer um, um cursinho de tiro para dar ficar dando tiro em
1: ponta. Ô eu, eu já ia te botar aqui numa roubada. Que, eu vou fazer então. Você tá lá, cursão, uma semana, na sua aba tem uma bala. Você é um ursão, o que, que você faria?
3: Que isso, Beissola? É isso mesmo que você perguntou?
1: <risos> Uai, mataram
3: ou morrer, amigo. Que isso, cara. Eu não ia pra lá, não, meu amigo. Não, eu não com... me enrola, não. Eu não vou poder nada sozinho, despreparado, não, amigo. Não vou, não. Não vou. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. Você pode ir, pode enfrentar esse dilema. Tem dilemas na vida que são. Você pode escolher enfrentá-los ou não.
1: Sim, mas você já pensou que o que eu falei pode ter sido uma metáfora.
3: É, tem razão.
0: Jotinho, o filme é nacional. O rapaz vai para a África e lá tem, tem urso no filme, não?
3: Não, não tem urso, não. Tem dificuldades a serem enfrentadas.
0: <risos> Será que é o um Monte
1: Kilimanjaro?
2: Kilimanjaro, isso aí, isso aí, obviamente, tá certo.
1: Até porque esse deve ser o único
2: monte na África, né, pelo Por que vocês estão falando aí? É
1: o maior, 5.965 metros. Informei.
3: Boa, Beissola. Informação! É aqui no Revertério, o seu podcast semanalmente, no seu agregador de podcast favorito, esse é seu Revertério 45. Que saudade que eu tava disso, cara. Posso fazer mais um pouquinho dessas coisas assim,
1: rapidinho? Vai, vai, já que empolgou, vai.
3: E aqui com Pokémon, Beisola, Coqueluche e eu, Jotinha, sempre trazendo pra vocês as melhores notícias que abalaram o mundo e você não viu em nenhum outro lugar, não é isso, Coqueluche? É isso. Não, falam isso, mas é isso. Aí você já chama o Beisola que já gira o Pokémon e aí a gente vai pro notícias rápidas, comentários curtos. Vai ficar legal. É isso, Não é isso, Beisola. É isso, Beisola. É isso, Pokémon.
2: Com certeza, né, meu? Notícias rápidas e comentários curtos. Bolsonaro
0: disse que o horário de verão pode voltar se o povo quiser. Ou seja. Tirou o horário de verão, aumentou o gasto de energia no país e agora é o povo que tem que querer voltar. Ah, brincadeira, né, meu irmão?
3: Jair Bolsonaro disse que vai deixar o poder se errar e nem vai precisar de impeachment.
1: Não, bom, pra mim só essa do horário de verão aí já errou. Já era pra ter vazado então com a média.
0: José Luiz Datena da aparece com 10% das intenções de voto em pesquisa eleitoral para a presidência.
3: Rapaz, quem diria que o Datena da não seria uma opção tão ruim assim, A que ponto chegamos?
0: Fiuca disse que
1: a maior saudade que sei do BBB é fumar de graça. O Fiuca sempre
2: deixando claro que ele passa muito aperto, né, cara? Precisando de um apoio financeiro aí. Pô, Fiuca, entre em contato com a gente que a gente vai te dar essa força, cara. Vamos pagar seu cigarrinho.
3: A atriz Kristen Bell surpreende e diz que só dá banho nas filhas quando
2: elas começam a feder.
1: Uai, e não é assim não? <risos>
2: Descubra quais são os três signos mais friorentos.
0: Essa eu sei. É o signo do Jotinha, o ascendente do Jotinha e a lua do Jotinha. Então é escorpião, peixes e sagitário.
1: Narcisa, esquece carro estacionamento de restaurante por duas semanas.
3: Eu aposto que o comentário mais esperado ia ser falar assim, ai, que loucura, que absurdo. Mas a gente não vai fazer isso aqui não, né? Porque o Pokémon que redigiu <risos> esse quadro e ele jamais faria isso.
0: Era fazer o quê mesmo, Jotinha?
3: Ai, que loucura, que absurdo. Um negócio assim, né?
0: É, essa eu é predico o Randolphin. Em chamada para nova novela, nova novela. Globo anuncia que o Brasil não se renderá a um ditador. É, Globo, a
2: gente te conhece. Você não apoia a ditadura não, né, canalha? Bate a merda.
3: Gabriel Medina está fora de etapa do Mundial de Surf por não ter tomado vacina.
0: Perfeito! <risos>
2: <risos> Luciana Gimenez diz que está disposta a deixar a Rede TV
1: isso aí demorou, né? A devia ter metido o pé antes daquela época. Ela ficava chamando o Bozoca toda semana. Ela ficava fazendo aquela campainha paralela dela lá, que ela, né? que ela ficou com ele. Todo mundo lembra dessa, né?
0: Popularidade do BTS impulsiona turismo na Coreia do Sul.
1: Pô, tá certo, cara. Os moleques
2: são bons de, de, de som. Eu queria que o Brasil tivesse também uma banda que impulsionasse o turismo aqui. O turismo no Brasil tá muito fraco.
1: Paola Oliveira diz que Diogo Nogueira tem uma luz enorme, poderosa e potente. Opa!
3: Aí, ó, cai, Pokémon, o que, que pode impulsionar o nosso turismo aí? Essa luz enorme, poderosa, potente, desse canhão chamado Diogo Nogueira. Depois dessa, vamos terminar o programa com o Diogo cantando, né?
2: É, então, ele tem até aquela música, né? Claro. Essa deve ser a luz potente que a Paola falou aí. Isso, canta mais um pouquinho
3: pra gente aí a capela desse jeito aí, Pokémon, antes da música subir. Ficou legal pra caramba.
2: Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele...
1: só.
2: Vai, luz.
0: Deus é maior... A hora é Deus e quem, quem tá, tá com ele, Katsumi. Ele... <risos> Mica <risos> com a boca é uma das
3: melhores coisas que o um podcast pode te oferecer. Vamos ficar com o Diogo Nogueira, Diogo Nogueira, ao som desse do filho do João Nogueira e hoje, principalmente, namorado da Paola Oliveira. A gente vai encerrando o revertério número 45. Posso encerrar mesmo, né, galera?
1: É, vocês repararam que o cara tá encerrando aí, né, gente? Eu reparei.
2: Ô, <risos> <risos> ele também tem uma luz poderosa e potente, né? Vamos dar essa moral
1: pra ele. É, é a verdade, cara. Eu, eu vou perdoar. Eu só queria que ela fosse enorme, né? <risos> Mas depois que eu fui ignorar 10 dias e 15 horas e 10 minutos, entendeu? Eu vou acabar perdoando.
3: É isso então, galera. Eu sei que esse final de programa tá bem mais legal que o começo, é por isso que você ficou até aqui esperando que o programa fosse melhorar e assim a gente termina nesse astral onde? Lá em cima com essa luz enorme, poderosa, potente. Até semana que vem, Pokémon.
2: Até semana que vem, Jotinho. Bom ter você de volta.
3: Obrigado, meu amigo Kokelushi. Até mais, moleque.
0: Ener energia lá em cima para essa semana, Jotinho. Um abraço.
3: Valeu, Eissola. Aquele abraço, Eissola, rapidinho aí. Valeu, valeu,
1: valeu, valeu. valeu é gente já fui, fui, fui invadido aqui, já sabotaram acabou, pra mim cair, cair ligação tchau
3: valeu galera, bom demais estar de volta até semana que vem
2: chega de
1: chorar você já sofre! demais agora chega chega de achar que tudo se acabou
3: Rodrigo, manda um abraço pra todo mundo oh. fala assim, semana que vem tem revertê. Semana que vem tem Aê, valeu é galera que
0: é.
1: Semana que vem tamo ver. Tchau Bye. Nossa senhora, já deu Já
0: deu Vamos ah, ver o Comic Con?
1: Vamos ver o Comic Con
0: Aqui oh, oh.